0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Der Lead Code, dein Nummer 1 Podcast rund um die Themen Vertrieb, Neukunden und Mitarbeitergewinnung.
1: Wir freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hier sind deine Gastgeber Thorsten Plöser und Sven Spät. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode von Der Lead Code. Zum ersten Mal nicht nur per Audio, sondern auch per Video. Wir werden jede Folge jetzt aufzeichnen, unsere Gäste aufzeichnen, werden das Ganze in äh, YouTube online stellen und wie gewohnt könnt ihr auf Spotify, auf, ähm, auf Apple Podcasts könnt ihr überall, wo es Podcast gibt, den Podcast ganz normal weiter per Audio anhören. So, zu unserem heutigen Gast, da freue ich mich tatsächlich ganz besonders. Wir haben einen ähm, praktizierenden Volljuristen heute da. Das heißt für mich äh, brenzlig, ich muss aufpassen, was ich sage. Ansonsten <lacht> passiert das, was er in seinen Videos immer so gerne ankündigt, dann sehen wir uns vor Gericht. Also, in diesem Fall würde ich heute mal ganz vorsichtig eröffnen mit äh, Zu Ihrer und meiner Sicherheit starte ich die Bandaufnahme. Sind Sie damit einverstanden, lieber Rechtsanwalt Bingers? Hi, alles gut, ja, prima, freue mich. Sehr gut. Schön, dass du es möglich gemacht hast. Also ich äh, freue mich unglaublich. Wir werden heute mal ein bisschen eintauchen in, in, in juristische Themen. Es bietet sich ja an, wenn wir jemanden haben. Ich folge dir schon äh, sehr lange. Äh, hauptsächlich auf Instagram ist es immer ganz, äh, ganz cool, diese kleinen Reels. Da sind ja Videos von dir, die will man manchmal nicht glauben. Manchmal äh, sind sie lustig, manchmal tatsächlich eher traurig, manchmal sehr ernst. Ähm, gewisse Dinge, also ich glaube es nicht, dass du da äh, Fake News verbreitest, zum Beispiel, was hattest du jetzt gehabt, ähm, in Hawaii darf man ab 2025 erst ab 100 Zigaretten kaufen? Irgendwas war da noch. ne? Gerade leider eine schlechte Verbindung, ich habe die Frage nicht verstanden. Okay. Ähm, da geht es schon los mit der Technik, herzlichen Glückwunsch. Ähm, du hattest vor kurzem ein Real meine ich, wo, wo dann so unglaubliche Geschichten, Hawaii möchte gern äh, das Zigarettenkonsumverhalten ändern. Das heißt, du darfst Zigaretten erst ab 100 Jahre kaufen.
0: Irgendwie sowas, ja genau. Ich habe es jetzt offensichtlich, offensichtlich auch nicht mehr so ganz im Kopf, weil ähm, so, so, solche Fun-Facts ja so richtig merkt man sich die natürlich nicht. Wir drehen dann in der Woche 30, 40 Videos und äh, <lacht> jedes Funfact merke ich mir nicht. Aber dass ich das Thema bespielt habe, kann ich mich daran erinnern, aber ans Detail offen gestanden, nicht mehr so.
1: Sehr schön. Ich mag die Themen generell. Ich hatte... Ähm auch äh, vor kurzem schon mit, mit ähm, Sven Speth hier gesprochen, der heute äh, leider es nicht schafft, dazu zu kommen, ähm, dass die Themen tatsächlich ganz spannend sind, wenn man, äh, ich sage mal, dieses ganze Juristische nicht ganz so trocken verpackt. Und was mir sehr gut gefällt, ist, dass du es so kommunizierst, dass man es versteht. Ne? Also auch der Laie weiß, was, was du meinst und weiß, was, was andere meinen ist ja manchmal sehr ver, ver, verklauselt mit Paragraphen, mit allem drum und dran. Und das ist ganz cool. Und vor allem auch Themen, die die wichtig sind. Und auch, auch vor allem für die Verbraucher. Soweit ich das gesehen habe, bist du ja tatsächlich auf Verbraucherseite. Das heißt, du bietest dich hier Unternehmern als Verbraucher an und auch, ich sag mal, normalen B2B sagt man, B2C sagt man, glaube ich dann. Normalen Kunden, die zum Beispiel Diesel, Leasing und so, habe ich gesehen, machst du da ganz viel, oder? Genau, genau, also
0: wir, wir sind grundsätzlich Verbraucheranwälte und versuchen den, den Verbrauchern im B2C-Geschäft Mehrwert zu verschaffen, ähm, zum Beispiel beim Abgasskandal oder wenn irgendwelche Darlehensverträge nicht so richtig sind, holen wir die Leute aus den Verträgen raus. Ähm, wenn, wenn, Also wir, wir, wir mögen es halt, die Konzerne so ein bisschen zu ärgern, wenn die sich mal wieder irgendwie Recht und Gesetz nicht gehalten haben oder sogar betrogen haben, wie zum Beispiel Wirecard oder eben Volkswagen zum Beispiel im Abgaskandal.
1: Ja, das ist ja Wahnsinn. Also man kriegt es ja als Laie, nur fahre ich kein Volkswagen und auch kein Diesel. Man kriegt es ja tatsächlich nur am Rande manchmal mit. Und ich weiß nicht, ist die deutsche Juristerei, die deutsche Justiz ein bisschen zu lasch in der Hinsicht? Ich habe gehört, gegen Martin Winterkorn als damaligen VW-Chef gibt es in Amerika irgendwie sogar Haftbefehl oder irgendwas in der Richtung. Also die fackeln da nicht lange, auch mit Geldstrafen.
0: Also das deutsche Verbraucherrecht ist geprägt vom europäischen Recht der Europäische Gerichtshof ist da sehr verbraucherfreundlich und auch das Europäische Recht, der deutsche BGH wehrt sich meistens, wo es nur geht, gegen die Verbraucherrechte und muss dann teilweise vom EuGH gezwungen werden, Verbraucherrechte auch umzusetzen. Also auf, auf, auf dieser Spannweite agieren wir, also so viel Basis europäisches Recht und, und ja, kämpfen dann für die, für die Verbraucher und, und versuchen dann eben... Kräfte zu bündeln. Wir haben einen Prozessfinanzierer, wo die Leute eben ähm, erfolgsorientiert nur Anwalt und Gericht bezahlen müssen ähm, und, und bündeln dann halt ganz viele Leute äh, in, in, ja, rechtstechnisch keine Sammelklagen, aber so ähnlich wie Sammelklagen. Denn wenn, wenn ich mit 10.000 Autos gegen VW vorgehe, vorgehe, finde ich natürlich mehr Gehör, als wenn ich nur ein Auto vertrete oder wir vertreten gerade 100 Millionen Schadensanspruch gegen Wirecard und ey da das, das findest du anderes Gehör und kannst andere Vergleiche verhandeln, als, als wenn
1: du als Einzelkämpfer dagegen vorgehst. Ich habe schon real von dir gesehen, dass die Wirecard-Geschichte vermutlich nicht zu Null ausgeht, ne? dass da irgendwas kommen kann. Da bin ich von überzeugt,
0: wenngleich es gerade so ein Urteil vom Landgericht München gibt, dass die Wirecard-Aktionäre nicht so einen Anspruch hätten gegen den Insolvenzverwalter, aber das bezweifle ich, das wird eh zum BGH gehen. Und wir haben auch schon Vergleichsverhandlungen geführt, also ich bin mir sicher, dass da hinten was bei rauskommt.
1: Okay, also wir haben ja sehr viele Finanzdienstleister tatsächlich hier, die uns zuhören, kommen ja selbst aus der Finanzdienstleistung ursprünglich. Und ähm, von daher, ist ja mal, Unternehmer nimmst du ja dann auch, wenn jemand ein Problem hat? Also wir haben viele
0: B2C-Themen, die auch für Unternehmen interessant sind. Zum Beispiel im Abgaskandal ist es so, dass ja nicht nur der, der Verbraucher, der ein Dieselfährt, einen, Diesel einen Schadensersatzanspruch hat, sondern auch ein Unternehmen, was einen Fuhrpark hat. Also wenn die dann tausend Autos haben, sind die genauso betroffen, als wenn ein Verbraucher ein Auto hat. Also wir haben auch, wir haben B2C-Themen, aber die wir eben auch äh, häufig auch äh, mit Unternehmen gemeinsam abwickeln.
1: Okay. Gibt es ein Thema, was dir besonders Spaß macht? Du sagst, hey, da sind wir echt fit und bissig und da wollen wir?
0: Fit und bissig sind wir überall,
1: wenn wir das anbieten. Ähm,
0: also mir macht es halt Spaß, wirklich äh, für die Leute äh, gute Ergebnisse zu erzielen. Denn die die Konzerne die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten. Die haben ganz andere finanzielle Mittel. Die ähm, haben natürlich auch mal Heerscharen von Anwälten, die versuchen BGH-Urteile abzukaufen, indem sie versuchen die zu verhindern und, 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 und bieten dann Vergleiche an für die, die vor den BGH ziehen. Also ich liebe es halt so gegen Versicherer, Banken, Automobilindustrie vorzugehen und äh, denen Schnüppchen zu plagen und, und denen zu zeigen, dass sie eben auch in der Regel der kleine Mann da Ergebnisse erzielen kann. Und ähm, das ist dann unabhängig vom Rechtsthema, das macht mir am meisten Spaß.
1: Cool, da ja, glaube ich. Und wie gesagt, ich, ich krieg's ja bei dir immer mit, ähm, äh, dass da die Erfolge auch Spaß machen. Das ist natürlich immer, du hast so diese, kann ich mir vorstellen, diese David- und Golia-Position, du denkst halt genau. immer alleine, kann ich es nicht. Ne? Und dann ein Anwalt, der kostet mich nur Geld, dann kommt eh nichts raus. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Also ich denke, es lohnt sich zumindest mal, den Anspruch zu prüfen. Und ähm, na, was hast du? Im schlimmsten Fall schaust du das an und sagst, naja, nee, da kriegen wir nichts hin. Dann ähm, willst du da vielleicht sogar eine Erstberatung für haben, aber das ist ja jetzt nicht das große Geld. Also im Vergleich zu dem, was rauskommen kann, macht es auch Es auch keine
0: Erstberatung. Also in der Regel versuchen wir, dass die Leute uns nur erfolgsorientiert vergeben müssen. Wir haben halt eine... Prozessfinanzierungsgesellschaft, wir haben einen eigenen Vertrieb, wir haben ein eigenes legal Tech. Das heißt, über die Prozessfinanzierungsgesellschaft, die übernehmen die Prozesskostenrisiken, ähnlich wie eine Rechtsschutzversicherung, setzen sich dann in den Erfolg der Leute. Das heißt, da kostet auch eine Erstberatung nichts, entweder wird der Fall angenommen oder nicht. Und wenn er angenommen wird, übernehmen wir komplett das finanzielle Risiko. Übers Legal-Tech sind wir in der Lage, auch eben einfach operativ 10.000 Fälle auf einmal umzusetzen. Über die Technik und unsere Kanzlei ist eben auch darauf ausgerichtet, sodass wir eben so Strategie, Finanzen und auch das technische Handwerkszeug haben, um auch gegen Großkonzerne eben vorzugehen und ähm, das funktioniert immer besser.
1: Cool, also gefällt mir sehr gut. Ja, ihr seid ja auch echt, also ich sag mal, eine schöne mittelständische Kanzlei, kann man ja so sagen. Zwei, zwei Standorte in, in Köln und äh, wo was andere? In Jülich, in der Nähe von Aachen, genau. Genau, richtig, in Jülich, aber in Köln, auch Zollhafen, also eine sehr schöne Adresse. Schön. Bist du gerade in Köln oder wo? Ich bin in Köln, ja, genau. Köln, Okay, sehr gut. Und ähm, ja, das ist tatsächlich eine, eine, eine ganz coole Geschichte und ich empfehle auch jedem, äh, ich sage mal, diese diese mögliche Anwaltsangst zu überwinden, weil in der Regel hat man ja, gerade als Unternehmer, und hören viele Selbstständige zu, ähm, auch viele Existenzgründer, gerade in der Finanzdienstleistung, die neu reinkommen, die noch nicht so wirklich das Budget haben, die vielleicht noch ein Leasingfahrzeug haben irgendwo, dass es auf jeden Fall Sinn macht, da mal nachzuhören. Und die hören ja in der Regel, hören die nur von Anwälten, in einem blöden Zusammenhang, ne? wenn irgendjemand schreibt, ich habe in meiner Existenzgründerphase zum Beispiel, habe ich mal direkt eine Abmahnung bekommen, war mir damals gar nicht klar, dass sowas geht, ähm, war 2001, 2 rum, 2003, so in der Kante, ähm, da hätte ich angeblich behauptet, dass wir Steuerberatung anbieten in der Finanzdienstleistung. Ja, im Nachgang hätte man das so lesen können, wir hatten zwei Steuerberater, mit denen wir kooperieren, aber das ist nicht klar herausgestellt worden. Ja, ich habe es damals nicht verstanden. Selbst heute muss ich sagen, naja, okay, von mir aus kann man das so sehen. Das hat damals 400 Euro schon gekostet, genau. Und dann, dann war das so. Das sind so meine Anwaltserfahrungen, dass es einfach da keinen Spaß macht. Und äh, je mehr man dann ins Unternehmer, also auch an die gestandenen Unternehmer da draußen, ich appelliere da wirklich an jeden, redet mit jemand wie äh, dem, äh, dem guten Rechtsanwalt Mingers hier, wenn ihr irgendein Thema habt, mehr als sagen, du funktioniert nicht, äh, kann nicht passieren.
0: Ne? Genau. Also unternehmerisch kann ich natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, wie die Leute ihre Energie darauf verwenden können, anderen anzuschwärzen oder irgendwas. Und auch diese Abmahnanwälte sind für mich der Bodensatz des Anwaltsdaseins, die darüber Geld verdienen und Unternehmer, die sich daran ereifern, andere abzumahnen, weil es im nicht stimmt oder weil man was gesagt hat, hat vielleicht irgendwie im Graubereich ist wettbewerbsrechtlich. Die sind in der Regel selbst unerfolgreich und verschwenden in ihre, ihre Energie, indem sie den Fokus auf, auf, auf extern legen. Und dann finden sich natürlich auch immer die richtigen Anwälte äh, für solche Leute. Also persönlich habe hab ich nicht viel für die Leute übrig, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, der Anwaltsberuf ist halt konfliktgeladen, weil die Leute auf uns häufig eben zukommen, wenn sie Konflikte haben. Ähm, das, das, das muss man mögen. Ich habe halt eher für mich ja, ein Business draus gemacht. Also, ich, ich, ich begreife mich als Unternehmer mit dem Produkt, Rechtsdienstleistung, Anwaltschaft, ähm, versuche damit, ich versuche halt zu skalieren, ähm, versuche aber eben eine, eine maximal gute Qualität zu haben, ähm, eine, eine, eine gute Quantität überskalieren und so eben eine Win-Win-Situation zu schaffen, sowohl für die Leute als auch dann natürlich für mich. Also, ich bin ganz, sei ich auch ganz offen.
1: Gut, ich sag mal, in Deutschland ist es ja ein bisschen verpönt, wenn man hier Erfolg haben möchte oder sogar Erfolg hat und Geld verdient. Ähm, ich denke, da haben wir die meisten Zuhörer, die sehen das anders. Die gönnen dir auch äh, die Millionen Euro die Woche Rohertrag ähm, ohne Stress. Also <lacht> äh, ich denke, da sind die, meisten, sind die meisten hier tiefenentspannt. Aber es ist tatsächlich Deutschland, Neidland. Wir hatten es schon öfter hier auch zum Thema im Podcast. Gerade bei, bei, bei erfolgreichen Menschen, den Florian Cross hat vor kurzem, wenn du dann ne, irgendwie ein SUV fährst von Benz, ein R8 dazu, oder der, der, der Sven Flies hat, der dann im Lamborghini durch die Gegend gefahren ist, und, und das, wir gönnen dir ja die Butter auf dem Brot nicht. Also da möchte ich eine Lanze brechen für die Hörer. Ähm, das äh, habe ich hier so noch nicht erlebt, die gönnen, aber das ist ein Riesenproblem. Riesen Und ich glaube, daher kommen dann auch wieder Konflikte. Wenn der Nächste dir was nicht gönnt, gehst du eben juristisch auf ihn los, auch mit Kleinigkeiten. Ähm, ne? Zum Beispiel, wie du sagst, eben Abmahnanwälte irgendwo. Ähm, ja, also zunächst einmal
0: offen gestanden ist es mir völlig wurscht, ob mir einer was gönnt oder nicht. Also wenn mir einer was nicht gönnt, gehatet wird immer von unten nach oben, äh, sollen, sollen sie halt erzählen. Ähm, ist, ist mir völlig wurscht und ja, ich freue mich, wenn man positive Leute trifft, mit denen man sich unterhalten kann und äh, wo man einen konstruktiven Austausch hat, aber ich mag jetzt mein Glück nicht davon abhängig, was andere von mir halten, da habe ich keine Lust, habe noch keine Zeit zu. Ähm, also ich, ich bin da meines Glückes Schmied und, und gehe geh meinen Weg voran und habe halt mein Anwaltsbusiness so gestaltet, dass ich halt so diesen destruktiven Scheiß nicht mache. Also ne, der Nachbar A möchte den Nachbar B anschwärzen, weil der mit dem Vorderreifen immer bei ihm auf dem Grundstück parkt, auch so, habe ich keine Lust. Ähm, kann man auch kein Geld mit verdienen. Ich habe mich halt auf Dinge konzentriert, wo wir einen Markt schaffen, wo in der Regel groß gegen klein, wo 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 ein, evidenter Fehler vorliegt, wo ich eine sichere äh, Rechtsprechung habe, wo vielleicht ein Betrug vorliegt, wie jetzt im, im, im Abgasskandal oder, oder bei Wirecard ähm, und, und versucht dann, die Leute zu bündeln und versucht denen immer einen finanziellen Mehrwert zu holen. Ähm, also das ist so, so, so mein Business, das ähm, halte ich für, für konstruktiv, da fühle ich mich wohl dabei. Ähm, so dieses destruktive Abmahnen oder irgendwas da habe ich mich schon vor vielen, vielen Jahren verabschiedet. Also Abhandgeschäft habe ich nie gemacht. Aber so dieses typische 1 zu 1-Geschäft, das viele Anwaltskollegen machen, habe ich mich vor vielen Jahren verabschiedet. Das ist nicht mein Business, ähm, weil, weil es mir auch zu negativ ist. Ähm, und und ja, ich, ich habe so
1: für mich mein, meinen Weg gefunden, da fühle ich mich wohl und alles fein. Sehr schön. Mit dem Grund, warum ich dich eingeladen habe. A, mega Learning gerade für alle, die da zuhören. Ähm keine Zeit für so einen Scheiß, sehr schönes Stichwort, warum ne, muss ich, äh, mein innerer Frieden ist zu teuer, um ihn von außen zerstören zu lassen, mach dein Ding, es wird immer Menschen geben, die nicht gut finden, was du tust, ne? die werden, da kannst du auch machen, was du willst, da kannst du ein Heilmittel gegen Krebs erfinden, die werden dich hassen, weil du es bist und weil sie es nicht erfunden haben und weil du jetzt, was weiß ich, was im Fokus stehst oder was auch immer, von daher finde ich ein sehr schönes Learning, ein sehr schöner Ansatz da draußen äh, von dir für alle, mal zu sagen, hey, pass mal auf, guck auf dich, Where focus goes, energy flows, wie man so schön sagt, ähm, mach dein Ding. Ne? Aber nicht nur als Anwalt habe ich dich eingeladen, ähm, sondern eben auch als Unternehmer, um genau sowas mitzukriegen, zu sagen, hey, pass mal auf, ähm, ja, es ist vielleicht ehrenhaft, äh, äh, den Nachbarn zu vertreten, der gemobbt wird mit dem Vorderreifen auf dem Grundstück, äh, auch mit Absicht. Aber am Ende des Tages hast du, ich habe es eben gesagt, es ist eine mittelständische Kanzlei, du hast nicht nur deine Familie zu ernähren, nicht nur zu sehen, dass es bei dir läuft, du hast ein, ein Unternehmen geschaffen und hast eben Verantwortung auch für andere. Absolut,
0: absolut. Also wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Ich bin angetreten, um Geld zu verdienen auf eine Art und Weise so wirklich mag, klein gegen groß, ähm, gegen die Großen anzukämpfen, das ist auch nicht immer leicht, das ist auch nicht immer einfach, also die die, die schießen auch scharf, aber ich mag das, ich mag beim Fußball auch den Underdog und äh ich, ich mag so dieses Underdog-Dasein und, und das motiviert mich, das, das inspiriert mich und ja, da habe ich halt Bock drauf und ich glaube, das machen wir jetzt seit vielen Jahren, jetzt seit acht Jahren machen wir das jetzt genau in dieser Form und immer besser und gegen immer größere und ja, man, man lernt dazu und, und, und man entwickelt sich und ja, wir haben unseren
1: Weg gefunden. Ja, und das das macht ihr tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, Underdog, schön gesagt, ja, dieses, man kann davon ausgehen, dass VW auch Rechtsanwälte hat, die die auch was können, ne? die auch äh, der Gesetzeslage da haben. Ähm, von daher brauchst du da tatsächlich einen Fachmann. Deswegen habe ich da bei euch immer ein sehr gutes Gefühl, wenn ich das das sehe. Du hast das sehr schön gesagt. Ähm, es gibt ja solche und solche. Ähm, Bodensatz ist mir hängen geblieben. Ne? Und ich glaube, da kann jeder Unternehmer auch eine Geschichte äh, erzählen, der länger am Markt ist. Ne? Auch ich habe, ich weiß gar nicht, ich stand sechs, sieben Mal vom Arbeitsgericht äh, in meinem Leben. Ich stand äh, wegen anderen Sachen schon vor Gericht. Ich äh, habe nicht nur da Zucker, ne, Zucker mitbekommen, auch die Peitsche schon äh, vor Gericht mit dem ganzen von sinnlosen Sachen. Wo ich mich auch frage, warum gibst du dich als Anwalt für, für die Hörer da draußen ein Beispiel? Ich habe ja mit dem Gutas in Frankfurt hatte ich zehn Jahre gehabt. Das wissen die meisten. Ähm, und am Ende gab es natürlich Knatsch und Streit und der Geschäftspartner. Ähm, ist dann äh, aus meiner Sicht durchgedreht. Da mag jeder seine Sicht haben, ich gönne ihm auch seine. Aus meiner Sicht einfach alles sehr seltsam gelaufen. Ähm, auf jeden Fall kriege ich dann Post vom Anwalt. Ähm, wir sind ja immer sehr diskret, ähm, was Namen und so angeht. Es war die Kanzlei UP12 in Darmstadt, in Elisabethenstraße. Nein, 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 nein. Ich möchte dein Wort jetzt nicht wiederholen. Äh, da kommen dann Vorwürfe, äh, ich möchte mich bereichern, indem ich behaupte, ich sei Gesellschafter der GmbH. Und ich denke mir, wie kannst du dich hergeben als Anwalt für sowas? Du musst nur ins Handelsregister schauen. Da gibt es eine Gesellschafterliste und da stehen Namen mit Gesellschaftsanteilen. Und da findest du meinen, egal wie du es drehst und wendest. Wie kannst du sowas behaupten? Dann frage ich mich, was sind das für, für Spielchen? Es gab noch einen dritten Gesellschafter, äh, da hat man dann behauptet, ich sei sein Anwalt. Ich würde mich als Anwalt ausgeben. Willst der Kammer melden? Dann meldest der Kammer. Wirklich viel Erfolg bei der Nummer, wenn man als Gesellschafter im, im Doppelpack auftritt. Glückwunsch. Und sowas sind halt einfach die Negativbeispiele. Deswegen finde ich es cool, wenn man hier so ein, will ich jetzt nicht zu so sehr loben, so eine Art Robin Hood hat, der für einen selbst einsteht, für einen selbst kämpft, weil, wie gesagt, am Ende des Tages, ich weiß nicht, wir haben ja wirklich sehr viele Vermittler hier, die alle Außendienst machen, die alle ein Auto haben. Wie läuft sowas ab? Kannst du vielleicht ganz kurz mal skalieren? Ähm.
0: Wie, wie, worauf ziehst du jetzt ab? Auf so einen Anwalt,
1: der sowas macht? Du hast, du hast ein Auto, einen Diesel von mir aus, von VW, den hast du genießt. Und was machst du jetzt? Woher weißt du, dass du irgendwie mal prüfen lassen solltest? Und ähm, wie ist so der Ablauf? Was kann ich an Geld rechnen? Ja, einfach mal also,
0: sagen. Schick einfach Kaufvertrag, Fahrzeugschein und Kilometerstand bei unserer E-Mail-Adresse, e dann wird es kostenlos geprüft, kriegst sofort Feedback. Ähm, wir, wir haben so eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt mingersregelt.mingers.law. Ähm, einfach hinschicken, dann, dann kriegst du innerhalb von 24 Stunden Antwort. Ähm, und ähm, was du dabei rauskommst, das äh, ist, ist die Frage, willst du den Wagen zurückgeben? Dann kriegst du natürlich ein bisschen mehr, dann kriegst du den Kaufpreis wieder abzüglich Nutzungsersatz für die gefahrenen Kilometer. Es ähm, ist schon so, also wenn man also die Gerichte sagen, je nachdem wie groß der Diesel ist, bei 250.000 oder 300.000 gefahrenen Kilometer ist er ungefähr platt, ist er ungefähr bei Null und je weiter du davon entfernt bist, desto mehr kriegst du halt wieder zurück vom, vom, vom Kaufpreis oder du behältst die Kiste und bekommst halt pauschalen Schadensersatz, das liegt so derzeit zwischen 15 und 20 Prozent vom Kaufpreis. Ähm, den, den wir da erzielen, also das ist ungefähr das, was was, was drin ist, also sehr ungenau jetzt, aber so, so, so Pi mal Daumen. Ähm, also es ist ein relativ easy Prozess und ähm, es lohnt sich letztendlich. Also du kannst nur gewinnen. das Risiko trägt der Prozessfinanzierer, du zahlst keine Anwaltskosten, zahlst keine Rechtskosten, hast kein Risiko, ähm, also ist locker.
1: Ja, das klingt ja so, als ähm, würde es auch ganz schnell mal fünfstellig werden können. Ja, vor allen
0: Dingen, wenn du dann vielleicht ein kleines mittelständisches Unternehmen hast, hast 5 oder 10 oder 15 Diesel oder mehr. Wir vertreten Unternehmen, die schicken uns mehrere tausend Fahrzeuge. Und wenn du dann sieben bis zehn bis 12.000 Euro pro Auto wieder zurückbekommst, umsatzsteuerfrei, weil Schadensersatzanspruch, dann macht das schon Spaß.
1: Ja, Wahnsinn, glaube ich. Deswegen wollte ich es mal anreißen. Also wenn jemand zuhört, ich werde die E-Mail-Adresse, werde ich hier unten auch dann um, unter Podcast, egal wo wir es veröffentlichen, werde ich werde ich einschreiben und werde zusehen, dass auch die Kontaktdaten von dir mit dabei sind, wenn jemand da Fragen hat oder eben kostenfrei prüfen lassen möchte, sehr, sehr gerne einfach einreichen, kann man nur gewinnen. Ein anderes Thema, was mich tatsächlich selbst interessiert, ich habe mal gehört, ein Anwalt darf keine, keine Werbung machen, stimmt das?
0: Also ein Anwalt darf... Ich dürfte jetzt vielleicht, also so auf euch übertragen, nicht kalt outbound ähm, äh, Werbung machen, sondern immer anlassbezogen und informierend. Ähm, wir haben, also Anwaltsdasein ist halt somit der konservativste Beruf, den es gibt und die, die Kammern überprüfen das und viele Anwaltskollegen verstecken sich halt auch dahinter und machen aus dieser Begründung keine Akquise, wundern sich dann, dass es ihnen nicht gut geht gibt halt Mittel und Wege, um das zu gestalten, das machen wir. Wir haben eigene Vertriebsgesellschaften, mit denen wir arbeiten. Es gibt Rechtsdienstleister, mit denen wir arbeiten. Also wir machen ein sehr offensives Marketing. Wir machen auch einen offensiven Vertrieb. Wir haben einen Vermittlervertrieb, also einen extern. Läuft natürlich alles berufsrechtlich so, wie es auch erlaubt ist. Aber ne, wir haben Vertriebler, die uns Fälle bringen, eigene Callcenter. Wir haben Online-Marketing, die auch die Leads reintelefonieren. Also wir sind da, wir haben auch, also unsere Vertriebe sind auch Strukturvertriebe. Also wir sind da, ja. wie ein ganz normaler Vertrieb ist unsere Vertriebsgesellschaft aufgestellt, ähm, äh, so dass es halt berufsrechtlich konform ist. Da haben wir auch Gutachten und Stempel, dass es konform ist. Es ist schwieriger bei uns, du musst ein bisschen cleverer sein, um es halt juristisch sauber aufzustellen, ähm, aber ich war da immer sehr offensiv, was Marketing und Vertrieb angeht.
1: Cool, merkt man. Alleine die, die ich sag mal, organische Reichweite, die du aufgebaut hast, ähm, ich habe ja gesehen, da sind wir jetzt glaube ich bei über 100.000 Followern sogar in Dings. Ne? In, war das YouTube oder Insta? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist es mehrere 10.000, so können wir uns mal drauf einigen. Ja, also das mehr
0: überall. Wir haben schon mittlerweile eine ganz gute Reichweite, also so, so auf allen Kanälen zusammen erreichen wir im Monat derzeit rund fünf Millionen Leute. Das ist schon ordentlich, also das, das entwickelt sich auch ganz gut, trotz immer wieder Repressalien, zum Beispiel auf Instagram. Ja, wir haben halt auch TikTok zum Beispiel, wir haben YouTube eine Reichweite, wir haben Telegram-Kanal. Also wir nutzen so schon die gesamte Bandbreite und haben organisch da, also sind wir ganz zufrieden, es funktioniert.
1: Ja, wie du sagst, trotz Repressalen, es sind ja, ähm, äh, gibt es ja manchmal einfach Themen, ähm, die, die nicht so gerne gesehen werden, die dann einfach, ja, Shadow Banning und wie es so schön alles heißt, dass du plötzlich Reichweite verlierst. Das mag ein anderes Thema sein, wenn ihr trotzdem, ich sag mal, diese Anzahl an, an, an Konten, an Usern erreicht. Wow. wow.
0: Ja, also ist ordentlich. Aber ich meine, wir sind auch fleißig, ne? wir posten drei Reels am Tag auf Instagram. Die Story ist natürlich immer voll. Wir, wir posten jeden Tag ein TikTok-Video, bestimmt zehn Beiträge auf Telegram am Tag und drei YouTube-Videos die Woche. Also äh, kommt natürlich
1: auch was zusammen, aber wir machen halt auch viel. Ne? Ja, das stimmt. Also, wenn ich, ich kenne ja auch, ich sag mal, irgendwelche, ich nenne es mal liebevoll Spammer, wo du dann irgendeinen Quatsch jeden Tag hast. Ähm, ich kann dir sagen, und das ist tatsächlich mal das Kompliment bei euch, ich freue mich fast schon, wenn ich scroll und sehe dich, das meine ich wirklich ernst. Ähm, weil ich wieder irgendwas mitnehme, was mich auf jeden Fall mal äh, weiterbringt. Ne? Und äh, manchmal tatsächlich fürs Geschäft, manchmal nur für Fun Fact, für Stammtischwissen irgendwo mal, mal drauf zu hauen. Ähm, also du hast tatsächlich äh, so diesen, diesen, diesen Effekt, der dich nicht langweilt. Das ist alles spannend, weil da war noch kein Thema, was war denn das jetzt? Ne? Richtig cool. Ja, danke. Also es ist bestimmt mal dazwischen, dass es
0: nicht so spannend ist. Auch auf YouTube äußere ich mich immer etwas ausführlicher und auch zu etwas kritischeren Themen. Ähm, aber bei, bei Instagram, TikTok, ist halt, man muss halt schauen, wie, wie groß ist die Aufmerksamkeitsspanne mittlerweile der Leute. Ist mhm. ja sehr kurz und dann muss man halt in wenigen Sätzen, äh, ja, die Leute interessieren und uns treffen, um, um eine gewisse Reichweite auch zu kriegen. Gelingt uns immer besser und glaube ich auch ganz gut, denn ähm, wir haben ja echt auch ein hartes Brot als Thema. Also Juristerei ist ja jetzt... Ne, also äh, wenn ich eine attraktive Frau wäre mit großem Busen und irgendwas, dann wäre es sicherlich einfacher. Oder wenn ich ein Typ wäre wie Ronaldo mit Waschbrettbauch und irgendwas und Sportler, dann ist natürlich ein einfaches Produkt. Das heißt, bei uns ist das Produkt ja auch echt anspruchsvoll. Wir sind ja ein Infokanal
1: und dafür, glaube ich, kriegen wir es ganz gut hin. Ja, also Wahnsinn, macht ihr, wie gesagt, das, dafür, dass das Thema trocken ist und ja. eigentlich langweilig. Macht ihr es tatsächlich sehr, sehr cool. Und ja, als Sportler mit Beispiel bei Ronaldo ist sicherlich eine, ich habe jetzt vor kurzem gelesen, Fun Fact, ähm, pro Post verdient der gute Mann 2,13 Millionen Euro. Ja, oh,
0: ist ja, ja. ja absolut, absolut. Ja, die Kardashian jetzt auch 1,5 Millionen Euro pro Post, das ist unglaublich
1: heftig, ne? Also da würde ich zumindest mal in den nächsten Monat kommen.
0: Das ja, ganz ja, das sind wir da noch nicht.
1: Ja, wir arbeiten. <lacht> sehr, sehr cool. Ähm, wie äh, wie sieht es mit Themen aus, die, ähm, ich sag mal, für Unternehmer weiter interessant sind? Hast du noch irgendwas, wo das Mensch, das machen wir auch regelmäßig, können für einen Unternehmer spannend sein?
0: Ähm, ja, weil ähm, dadurch, dass wir Legal Tech machen, wir haben glaube derzeit 15 oder 16 Anwälte beschäftigt, ähm, ist es so, dass die, dass, dass die Anwälte nicht mehr arbeiten wie herkömmliche Anwälte, ähm, sondern eben sehr automatisiert. Und sagen, na, ey, ich, ich möchte gerne auch noch mal ganz normal arbeiten. Deswegen hat jeder Anwalt bei uns so, so 20, 25 Prozent, auch so ein allgemeines Anwaltsdezernat. Die bringen in der Regel irgendeine Fachanwaltschaft mit von früher. Und betreiben diese Rechtsgebiete noch ne? und deswegen machen wir eben auch zum Beispiel Unfallsachen oder wir machen Arbeitsrecht oder Versicherungsrecht, weil wir Leute haben, die eben diese Fachanwaltschaften haben und diese Rechtsgebiete da bearbeiten und ähm, daher bieten wir so zu 20 Prozent, wie gesagt, auch einfach herkömmliche herkömmliches Recht an, Recht an ähm, was für mich betriebswirtschaftlich jetzt nicht... Das ist, wo ich äh, ne, wo ich da den, den mega Ertrag habe, aber die, meine Anwälte sind zufrieden und äh, machen ihren Job gerne und das Geld verdienen wir halt mit dem skalierbaren
1: Geschäft. Cool. Also macht es durchaus Sinn, auch mal andere Themen in Vertragsrecht irgendwas bei euch mal anzuklopfen? Also wir sagen auch gerne nein,
0: wenn wir es nicht können wollen, weil wir wollen halt vernünftiges äh, Produkt anbieten. Wir wissen, was wir können, aber wir wissen noch mehr, was wir nicht können und dann muss man noch nicht böse sein, wenn wir sagen, ey, nee, äh, ist jetzt nicht unser Ding. Aber wenn wir es annehmen, dann wissen wir aber auch, dass was können wir es können und bekommen auch eine gute Qualität.
1: Sehr cool, sehr, sehr cool. Ansonsten gibt es irgendein Thema, was im Moment spannend ist, Als, äh, als äh, wo du sagst, als Anwalt, Mensch, äh, schau da mal drauf. Keine Ahnung, was hat sich... Das AGB-Recht geändert. Guckt doch mal, dass ihr äh, ab 01.01.2023 äh, da mal ein Auge drauf habt. Gibt es da ein Thema mit aktuellen Fristen?
0: Also, also es ist immer alles im Fluss. Und gerade äh, zum Jahresende sind die Dinge im Fluss. Siehe Versicherung, siehe AGB-Recht ist immer im Jahreswechsel äh, im Fluss. Oder, oder Arbeitsrecht, dass du die Arbeitsverträge neu gestalten muss. Also es ist immer alles irgendwie im Fluss. Und ich glaube aber, wenn du soll sich als unternehmer nicht bekloppt machen also ähm, ich könnte jetzt pitchen und sagen das musst du das musst du das musst du als unternehmer musst du einfach schauen wo stehe ich gerade wie groß bin ich wo habe ich wirklich haftungsrisiken ähm, lernt schwerpunkte zu setzen und sucht dir berater und partner die nicht ständig einen pitch machen wollen und das höchste honorar verdienen würden oder dich wirklich gut beraten ähm, ne, was ich damit meine AGB, klar, ne? also wenn ich einmal AGB verkauft habe, kann ich hier sagen, ey, mach die einmal im Jahr neu, die müssen angepasst werden und so weiter. Aber die Frage als Unternehmer ist ja auch, wo habe ich hier wirklich ein Haftungsrisiko? Wo produziere ich ein Haftungsrisiko, was ich nicht versichern kann, was, wo ich mich vielleicht mit einer Rechtsform nicht gegen schützen kann, und AGB. Das heißt, du hast ja Möglichkeiten, also lass dir nicht ständig noch was, irgendwie was zusätzlich aufschmatzen. Also das ist eine wichtige Botschaft. Schau dir genau an als Unternehmer. auch. Du hast gesagt, ihr habt auch viele junge Unternehmer da. Lass dir nicht alles aufquatschen. Schau, wo du wirklich ein Risiko hast. Schau, wo du wirklich einen Bedarf hast und schau sehr genau hin, wer dich so berät, dass dein Geschäft funktioniert und nicht zum Selbstzweck. Das ist, glaube ich, ein wichtigerer Tipp, als zu sagen, ey, hier läuft die nächste Wüstenrostfrist. Du musst jetzt deine Versicherung
1: wechseln. Ähm, schau ein bisschen genauer hin. Das ist, glaube ich, das unternehmerisch Wichtigste. Okay, cool. Sehr sympathische Worte, ja. Das ist, ist definitiv so. Ähm, wir haben wir ja gehört, dass du ganz, ganz viel machst, ne? von allein 30 Reels. Äh, das ist ja auch schon ordentlich. Ähm, die müssen ja auch irgendwie gemacht werden, geschnitten werden. Ich denke, das machst nicht du dann. Das, Nein, äh, nee, nee, das meine ich
0: selber. Ich produziere nur den Content, alles andere meine ich selber.
1: Sehr gut. Ähm, Gibt es irgendwie, Aber es wird ja auch Tage geben, wo du nicht gut drauf bist, irgendwas. Was, was machst du irgendwie, wenn du sagst, hey, ich habe hier ein, ein Problem gerade. Ich habe selbst in der Kanzlei ein Problem als Unternehmer, mich ich habe hier irgendwo vielleicht ein Haftungsrisiko, ich habe äh, Finanzamt, eine größere Nachzahlung. Was machst du, wenn's, wenn ja, es dir nicht gut geht? Ne? Wenn du sagst, Mensch, dann muss ich mich motivieren. Ähm, also das gehört einfach dazu
0: zum unternehmer sein. Also so diese, 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 wir sprachen halt jetzt die ganze Zeit über Instagram, diese Instagram-Welt, wo ich mich immer gut ernähre, immer gut drauf bin, immer top in Form bin und immer Millionär bin jeden Tag, trifft leider auf die allerwenigsten zu. All unser privates Leben und unser unternehmerisches Dasein besteht nun mal aus guten Tagen und schlechten Tagen. Und das, das meine ich, sollte man mit ins Kalkül ziehen. Also ich meine, an guten Tagen performen kann jeder. Du bist halt ein Großer, wenn du auch an schlechten Tagen kannst. Und das musst du dir halt klar sein, dass du auch einfach beschissene Tage hast. Da geht es halt darum, das vielleicht teilweise auch zu akzeptieren, dass es ein Auf und Ab geht. Und da geht es aber auch darum, schaff dir so ein Skillset an, was dich anspricht, damit du in der Lage bist, dich halt auch wieder einigermaßen selbst aus dem Loch rauszuholen. Also ich glaube, vor so einem Loch kann man sich nicht bewahren, das gehört zum Leben dazu. Manchmal ist es auch einfach scheiße, manchmal ist es ungerecht, manchmal trifft es einen. Aber die Frage ist ja, wie gehe ich damit um? Ne? Also schütteln, und in möglichst kurzer Zeit wieder rauskommen und weitermachen. Das ist ja das Wichtigste und da gibt es halt unterschiedliche Wege, wie man dahin kommt. Und das ist so wichtig, eignet dir so ein Skillset an, dass es nicht haften bleibt, dass es nicht liegen bleibt, dass du nicht aufgibst, sondern Kopf hoch, Krone richten und weiter. Die, die schlechten Zeiten haben wir alle. Also es gibt es gibt nicht den Cristiano Ronaldo unternehmer da, der immer gut aussieht, immer äh, High-Skill ist und immer 20 Millionen im Jahr verdient. Also das sind die absoluten Ausnahmen. 99,9 Prozent der Leute, dir geht's mal gut und dir geht's mal schlecht. Die erzählen es zwar alle nicht, aber es ist so. Und wenn man sich, glaube ich, das vergegenwärtigt, ähm, dann relativiert sich auch vieles. Weil jeder hat mal schlechte Laune, wenn er morgens aufsteht. Jeder. Geht in den Tag, hat sich vielleicht mit seiner Frau gestritten, die Kinder nerven, hat einen Schiss, Anruf morgens um bekommen. So ist das Leben. Aber damit muss ich halt umgehen. Das ist halt die Herausforderung. Und es ist gar nicht so außergewöhnlich.
1: Wow, starke Worte. Ich stelle die Frage tatsächlich jedem Gast, der herkommt, was er macht. Man denkt dann immer, da kommt der, der ich sag mal, der, der super Move irgendwo. Ich gehe in den Wald, ich höre Kinderlieder, ich äh, mache irgendwas in der Richtung. Aber erschreckend, erschreckend positiv ist, dass nahezu bei allen, die einigermaßen ihr Leben bestreiten und das erfolgreich, dazu zähle ich dich einfach mal, ähm, es ist immer das Gleiche. Ja, es wird Scheißtage geben. Ja, die werden kommen. Und selbst wenn es lange Zeit gut geht, die werden kommen. Du kannst nichts daran ändern. Jeder hat die, auch Cristiano Ronaldo ist gerade vereinslos, ist in der Kritik, ne, ist, hat Tränen in den Augen irgendwo. Ähm, also auch ein, ein, ein Superstar ähm, hat genau diese, diese Probleme die Frage ist immer, und das hatte ich vor kurzem auch selbst im Interview, wo ich im Podcast zu Gast war, du hast das sehr, sehr schön gesagt, finde ich, lernen damit umzugehen, das ist, alle an Probleme, der Multimilliardär, der Millionär, der Herz-IV-Empfänger, die Frage ist immer nur, wie gehe ich damit um, weil vermeiden kannst du Probleme nicht.
0: Absolut, absolut und, und, und da gibt es halt ja unterschiedliche Methoden und Möglichkeiten von von mentalem Training oder über bis ich gehe in den Wald mit dem Hund, ähm, um sich da rauszuholen. Wichtig ist nur, dass du diese, diese diese Bedachtheit hast, diese 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 Achtsamkeit dir selbst gegenüber, dass du merkst, ey, jetzt bin ich da gerade unten, ich merke das, mir geht's es scheiße, das ist okay und morgen ist wieder ein neuer Tag und wenn ich, weiß ich nicht, ABC tue, weiß ich, das tut mir gut und dann bin ich morgen wieder da. Das aber noch ganz individuell. Es gibt halt da kein Universalrezept, wo man sagen kann, wenn du das tust, geht es dir morgen wieder gut. Das muss jeder für sich so ein bisschen rausfinden.
1: Cool, sehr cool. Liest du, wir hatten jetzt gerade vor allem, äh, muss ich mal den Flo Crossart ansprechen, liest du viel? Ähm, grundsätzlich ja.
0: Ähm, in diesem Jahr so wenig wie noch nie. <lacht> ähm, aber sonst grundsätzlich ja. Also Ich liebe es, Biografien zu lesen.
1: Schön, ja, sehr schön. Da gibt es ja tatsächlich viele, viele gute und also von, von älteren Biografien, noch aus 1800 raus, bis eben aktuelle äh, Biografien, wenn man äh, Walt Disney, wenn man so als Beispiel mal so, so Leute sieht, ja, ja, genau. zweimal pleite, drittes Mal pleite, sein Geschäftspartner verkauft seine Anteile für zweieinhalbtausend Dollar damals, was viel Geld war, ähm, ja. hat sich wahrscheinlich Jahre später geärgert, <lacht> sage ich mal, liebevoll. Ähm, aber auch das ist Thema Durchhalten, ne? das sind wir wieder beim Unternehmertum. Einfach mal durchhalten.
0: Absolut, absolut. absolut.
1: Ja. Ein Rezept oder eine
0: Abkürzung gibt es nicht.
1: Ja, das sagt immer jeder so schön. Ne? Es, gibt, es gibt die Abkürzung nicht. Das ist, ist der Punkt dabei. Aber es ist so verführerisch. Und dann kommt dein Berufsstand wieder <lacht> ins Spiel, weil die müssen es dann gerade rücken, wenn Gier und Betrug gesiegt hat. Ne? Aber die Abkürzung tatsächlich... Nein, manche Sachen musst du machen. Du kannst... Das ist im Business einfach schwierig, finde ich, weil du es nicht immer so direkt siehst. Ne? Wenn du... Jetzt bleiben wir bei Ronaldo, wenn du ganz einfach mal zehn Jahre lang jeden Tag mehrere Stunden gegen den Ball trittst. Irgendwann kannst du es und dann siehst du es auch. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, der Arm wird nicht dick von einmal ins Studio gehen. Der Arm wird dick von dreimal die Woche, über drei, sechs, zwölf Monate, zwei Jahre, drei Jahre. Dann hast du das Thema irgendwo. Im Business ist es halt, wie gesagt, aus meiner Sicht schwierig. Du machst jetzt nicht einen super Termin, gehst nach Hause, machst Konto auf und da sind 10.000 Euro mehr drauf. Das kommt in der Folge sicherlich auch. Aber ist so die guten genau. Dinge. es? Genau, genau, es ist eine Entwicklung von, von Fleiß und immer
0: mal wieder gegen die Wand laufen und Fehler machen, korrigieren, weitermachen. Und ja. irgendwann kommt es. Irgendwann kommt es, wenn man dran bleibt und beharrlich bleibt. bei manchen. Manche machen es besser oder haben Glück oder irgendwas. Da, da kommt es schon sehr früh. Und manche brauchen halt 10, 15, 20 Jahre. Aber wenn du dran dann wirst du Erfolg haben.
1: Ja, Fleiß schlägt Talent, sagt man. Ne? Das ist der Talentierteste im Sport sieht man es wieder eher, wenn du noch so viel Talent hast, wenn du nichts draus machst, wird der Fleißige dich überholen, der zuerst Absolut. auf dem Platz steht, genau, der am längsten trainiert, der die meisten Freistöße kickt, der die meisten Elfer schießt im Training, der wird dich irgendwann überholen. Ne? Und wenn Absolut. du schon das Talent hast, bist du ja fast selbst schuldig, dir selbst schuldig, das auch zu nutzen eben mit Fleiß und Disziplin dran. Ja, um dieses
0: Ronaldo-Beispiel zu nutzen, Messi hat da wahrscheinlich weitaus mehr Talent und Ronaldo hat ungefähr ein gleiches Niveau erreicht als einer der besten, weil er eben so extrem fleißig und diszipliniert war.
1: Ja, also ich bringe das Beispiel. Ich bin ja totaler Ronaldo-Fan, um ehrlich zu sein. Mache auch mittwochs abends als Herrenkicken, bin als TP7 bekannt. Nur, dass da draußen mal auch die Fronten jetzt klar sind. Ähm, die, äh, die Mentalität ist tatsächlich da eine andere. Ähm, da gibt es ja diese ganzen Berichten. Ich finde, da können Unternehmer sehr viel von lernen, auch wenn er nur Sportler ist. Am Ende ist er mittlerweile ja auch Unternehmer. Mehr als wir alle zusammen, wenn du die Summen siehst, die da be bewegt werden. Ähm, aber dann, dann, dann kommt in Real Madrid, kommt äh, Mar Marcello zu ihm zum Abendessen und äh, er alles, was er dran denkt, ist, Erstmal gibt es einen Salat, wo Marcello gesagt hat, ich dachte, das ist die Vorspeise. Aber das ist das Bauchgericht gewesen. Und danach wollte ich Play, die zocken. Aber er hat gesagt, komm, wir gehen raus, kicken. Also es ist, die Einstellung ist es tatsächlich. Ich sehe das wie du. Messi ist mit Sicherheit, aus meiner Sicht, wie ich es beurteilen kann, ohne beide persönlich zu kennen, leider, ist mit Sicherheit der Talentiertere. Dem klebt einfach dieser Ball am Fuß. Das ist Gott gegeben. Kannst du echt nichts gegen machen. Der hat auch was draus gemacht. Auch da bitte nicht sagen, der macht nichts. Mit Sicherheit ein sehr, sehr fleißiger äh, zu seinem Talent, aber Ronaldo hat eben mit eisenharter Disziplin, ne? mit Ernährung, Disziplin, mit Mentaltraining, mit allem, was hinten dran steht, was keiner sieht. Die sehen den 90 Minuten auf dem Platz und dann liefert er ab oder nicht. Liefert er ab, ist er gut, liefert er nicht ab. Wenn er einmal nur ein Tor schießt, ist es gleich wieder die Krise. Also der schießt ja mehr Tore als One-Man-Show, wie ganze Mannschaften in der Saison. Muss man schon mal überlegen, ne? äh, wenn du in Bundesliga schaust und so. Und trotzdem aber auch da, für alle da draußen, habt ihr das wieder, ist dann ein Hate-Grund. Der hat nur 30 Tore geschossen dieses Jahr. Also, Der hört ja
0: auch sehr polarisierend auf, aber es gehört vielleicht da so ein bisschen noch dazu.
1: Ja, auch das kann ja Image sein, ne? Thema Branding, Personal Brand und am Ende funktioniert es ja auch. Ne? Absolut. Das ist, ist ganz cool. ja. Gibt es einen, ähm, ja wie kann man das sagen, den äh, Markus Mingers Nummer 1 tipp den du jemandem mitgeben würdest, der heute ins Unternehmertum startet, wo du sagst, Mensch, durchhalten als Beispiel. Egal, was du machst, halte durch. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, Mensch, halt da mal einen Fokus drauf. Guck da mal.
0: Ähm, ja, also zum einen natürlich dieses, was wir gerade gesagt haben, durchhalten ist tatsächlich wichtig. Also das Ganze perspektivisch mittelfristig sehen, auch mit, mit Rückschlägen umgehen können und halt, ganz frühzeitig digitalisieren. Ich glaube, Digitalisieren, Skalierung ist heutzutage in vielen Branchen, ähm, sollte man sich sehr rechtzeitig mit beschäftigen, dass man diese Dinge drauf hat, dass man Performance-Marketing kann, dass man Online-Marketing kann, dass man zumindest weiß, worum es da geht, dass man weiß, was Digitalisieren ist, was automatisierte Prozesse ist. Ich glaube, das ist so der Markt, mit dem man sich heute als, als Entrepreneur, als junger Mann oder als junger Unternehmer, Unternehmerin beschäftigen sollte.
1: Ja, sehr cool. Also bin ich voll bei dir. Ne? Ähm, ist ja genau unser Thema, Thema Automatisierung, Thema Social Media Marketing, Social Media Management, äh, zuzusehen, dass das funktioniert. Ich, glaub, also, ich glaube, ich weiß, ich sehe es jeden Tag, auch bei unseren Kunden, dass das, äh, dass das funktioniert und dass es einfach auch, ich sage mal, immer unersetzlicher wird. Ne? Ob man jetzt organisch irgendwo Reichweite produziert, ist sicherlich cool. Ob man PPC, Pay-Per-Click, sich da seine Zahlen einkauft mit Werbeanzeigen und, und Co., aber ich denke auch, das ist ein sehr guter Tipp, wenn man da sich mit dem Thema Digitalisierung, Automatisierung sehr, sehr früh im Unternehmertum beschäftigt. Was ich halt
0: wichtig finde, ist noch vielleicht zusätzlich, dass man ja stets am Ball bleibt, sich weiterentwickelt, weiß ich nicht, ne, liest, Podcasts hört, wie, wie, wie dein jetzt oder oder und man Seminar besucht, aber dass man dabei authentisch bleibt, dass man, ähm, also wenn ich mittlerweile so diese Standards, Voice-Nachrichten in Social Media mir anhöre oder diese Standard-Bots oder Mails auf LinkedIn oder, oder Facebook oder sowas, es nervt mich, weil es einfach schlecht gemacht ist. Es ist so, ne, habe ich irgendwo gehört, kopiere das, da antworte ich gar nicht mehr drauf und ich glaube, viele andere auch. Ähm, wenn du da loslegst und willst so ein, so, ein, so ein Marketing machen, dann bring ein bisschen Persönlichkeit mit rein und, und äh, ähm, mach da nicht so ein Standardding, wo du dein Gegenüber nervst. Ich glaube, das ist so bei allem skalieren und digitalisieren. Sei authentisch und, und bring es mit rein und mach nicht nach, was du irgendwo gehört hast. Das du wirst kein Geld mit verdienen.
1: Ja, es ist nicht cool, nur weil jemand sagt, es ist cool. Das ist eher nervig. Und das ist ja die Punkt, das ist ja die Frage der Zielgruppe. Ne? Willst du 18-jährige äh, Jungs beeindrucken oder Mädels oder willst du eben Kunden gewinnen, gestandene Unternehmer? Dann wird es halt eng mit einer Facebook- oder ähm, Insta-Nachricht. Ey, Markus, du Prachtlachs, hast du noch Platz für ein paar Mandanten? Äh, das wird halt einfach ignoriert.
0: Genau, wenn mir so ein 20-Jähriger das Leben erklären will und wie ich morgen Millionär werde, dann, ja, gut, dann zeig mal, was du gemacht hast bisher. Und dann, ja, ich habe einen Mentor, der hat mir das mal erklärt und, äh, das ist so, also wenig glaubwürdig.
1: Ja, ich finde, da bin ich ja auch, wie gesagt, immer sehr gerne dabei, irgendwo reinzuschlagen, was man nicht so gerne hört. In der Finanzwelt hatte ich jetzt geschrieben, meine Kolumne, die über Kindergarten-Coaches. Ich habe einen halben Respekt davor, wer heute mit 18, 20, 25 sagt, ich möchte mein eigenes Unternehmen gründen und es sollte mehr von diesen Menschen geben, die Bock darauf haben. Na, was ich dann aber nicht verstehen kann, ist, wenn sie sich irgendwie an falsche Vorbilder heften und äh, irgendeinen Quatsch abziehen, wie du eben sagst, Mensch, Markus, wenn du auch mal Millionär werden willst, wenn du endlich erfolgreich werden willst, dann hier, nutzt die 30 Minuten Strategiegespräch mit mir. Äh, danke, aber nein, danke. Ähm, das wird, wird so nicht funktionieren. Ne? Da Lehrjahre sind keine Herrenjahre, zählt auch in der Selbstständigkeit dazu. Ich, jetzt, ich bin jetzt im 22. Jahr selbstständig. Ich habe äh, ja, geblutet, geschwitzt, geweint, ich habe gelacht. Ich hab, äh, ne? Es gehört alles dazu, da kommen Höhen und Tiefen. Das wird auch immer so sein. Und selbst wenn du oben bist, wirst du für dich eine Delle erleben, ähm, die dich vielleicht sogar zurückwirft mit allem. Ähm, und das darf man mir nicht vergessen. Deswegen gefällt mir dann Ansatz gut, zu sagen, Mensch, pass mal auf, es wird Scheißtage geben und es ist okay.
0: Ja, absolut. Ja. absolut.
1: Mach was draus, das ist der Punkt. Ja. Ansonsten, das haben wir, ähm, wenn wir langsam zum Ende kommen, vielleicht haben wir viel über Fußball gesprochen. Hast du Hobbys? Machst du irgendwie Sport oder so? Bist du Fußball interessiert? Absolut. Ich habe früher selber
0: Fußball gespielt und ähm, jetzt bin ich auch regelmäßig beim Fußball und äh, ähm, Selber, ja, versuche mich halt so ein bisschen fit zu halten. Ne? So ein bisschen Fitness, ein bisschen Joggen gehen und so weiter, das äh, mache ich dann, um, um ja, fit zu bleiben, fit zu halten und um Leistung bringen zu können. Cool. Und dann
1: so ein FC Köller dann? Bist du im Stadion?
0: Ja, genau. Ne? Wir, wir teilen uns da so eine Loge beim FC und da sind so ganz nett unter Freunden und Fußball gucken und dann so ein bisschen Netzwerken. Ähm, macht schon Spaß. Fußball ist nicht der Beste in Köln, aber ähm, das
1: Umfeld <lacht> ist immer ganz cool. Sehr gut, meine Geburtsstadt Darmstadt, ich bin auch abgelegenlich bei den Lilien, also ich habe über Fußballqualität, darf ich nicht so wirklich mitreden, das ist äh, ist auch immer der Wahnsinn, die hauen dann äh, Dortmund 2 zu 1 weg, also Bundesliga gespielt haben und dann gegen Wackerburghausen irgendwie so eine 5-0-Klatsche, Musste einfach nicht verstehen, was das was da dann läuft, aber cool, ja sehr schön, aber das ist, ähm, ich habe die Weltmeisterschaft, um das abschließend noch zu sagen, ja auch, äh, jetzt ja, muss man ja quasi kontrovers beobachten, muss man ja einfach verschiedene Blickwinkel mal sehen. Ich finde es unglaublich schwierig, was da gerade läuft, ne? da eine Meinung auch zu finden, ähm, ist es jetzt gut, ist es schlecht, wer hat Schuld, ne? wer ist der Böse, sind es die Spieler, ist es die FIFA, ist es der DFB, wo hätte man vorher einhaken müssen, muss man das Gastgeberland respektieren, die Regeln und Bräuche. Oder müssen die eben auch sich uns öffnen? Also da gibt es ja wirklich äh, Ansichten, die sind, äh, man soll nicht umsonst nicht über was, Politik, Sport und Religion reden, war es doch, glaube ich. Ne? Ja. Sollte man besser nicht tun, da kannst du nur verlieren. Absolut. Sehr cool. Also ich, wie gesagt, danke dir viel, vielmals für die Zeit, ähm, die du dir genommen ja. hast. Ähm, für mich sehr, sehr spannend. Ich denke, äh, da draußen haben ähm, wirklich die Leute was mitgenommen. Ich werde die Kontaktdaten unten oder oben, oder rechts, oder links, wo auch immer was erscheint, werde ich, werd ich verlinken, dass man mit dir Kontakt aufnehmen kann. Zum Schluss, wir haben uns ja auch überlegt, das machen wir seit Tag 1 vom, vom Podcast, haben wir uns überlegt, was können wir Nachhaltiges tun. Und für jeden Gast, der bei uns hier im, im Leadcode ist, pflanzen wir einen Baum. Wir werden also auch den Markus pflanzen, du kriegst ein Zertifikat drüber, die pflanzen wir also wirklich. Das ist
0: ja, ja, ja super Idee,
1: super. Ja, das äh, war da was haben. Also du kriegst die Urkunde zugeschickt. Und ähm, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen
0: ja, Ansatz.
1: Vielen, vielen, vielen Dank. Dann bis bald. Liebe Grüße. Perfekt, danke dir. Tschüss.
0: Ja, leider schon wieder vorbei. Das war eine weitere spannende Episode von Der Leadcode. Hat dir gefallen, was du gehört hast? Dann lass uns eine gute Bewertung da und schalte auch zur nächsten Episode wieder ein. Wenn du erfahren möchtest, ob wir auch deinem Business zu besseren Neukunden oder mehr Mitarbeitern verhelfen können, buche einen kostenlosen Gesprächstermin unter termin.tpvv.de.